0: Vous écoutez un balado produit par Savoir Média et l'Université Concordia. Ils sont parmi nous depuis près d'un siècle et n'ont pas cessé de se réinventer depuis. Ils ont même réussi à transcender la page pour habiter le grand écran. Ils se sont immiscés dans toutes les sphères de nos vies. Sur nos accessoires de cuisine, sur nos vêtements, nos brosses à dents et même sur nos sous-vêtements. Oui, les super-héros sont partout. Plongeons dans le monde des produits dérivés avec nos experts Jean-Philippe Warren et Philippe Rioux.
1: Philippe, pour ta collection, j'ai pensé t'offrir une serviette de Spider-Man.
2: Ah, oh, merci Jean-Philippe, mais je l'ai déjà, celle-là. Je m'appelle Philippe Rioux, je suis chercheur postdoctoral et j'étudie les super-héros.
0: Je m'appelle Jean-Philippe Warren et je suis professeur de sociologie à l'Université Concordia. Bienvenue à ce dernier épisode de Super-Héros Rechercher. On ne peut pas parler des super-héros sans parler des films de super-héros.
1: Bien entendu, ça remonte très loin, des années 40, il y a des films grand-écran avec des super-héros. Ensuite de ça, il y a des téléséries qui commencent dans les années 60. Mais il y a un point tournant quand même avec l'arrivée sur les grands-écrans de
2: Superman en 77. Pourquoi c'est un événement? Mais d'abord, l'acteur est très charismatique, est apprécié, mais c'est un grand film hollywoodien surtout. Auparavant, les films de super-héros, c'était des téléfilms ou des films à plus petit budget, on se débrouillait avec les moyens du bord. Euh, dans les années 70, on a quand même une certaine connaissance de la technologie, un accès aussi à, la, à une technologie plus évoluée pour euh, créer des effets spéciaux, par exemple Superman, on le voit en plein vol. Euh, donc, on se rapproche, on peut utiliser en fait plus de codes de la bande dessinée de super-héros maintenant que les moyens techniques le permettent. Et puis, euh, c'est un film qui euh, à la fois met en scène des pièces d'action, donc on a des combats, on a la, la représentation des super-pouvoirs qui fonctionnent très bien à l'époque, euh, mais on a aussi une relation amoureuse avec Lois Lane. donc c'est un film hollywoodien au-, au sens où on retrouve un petit peu de tous les genres qui vont plaire à un grand public. C'est succès de box-office incroyable. Une autre date qui est importante, c'est quand
1: Tim Burton s'en parle du personnage de Batman. Pourquoi là, encore, on peut dire que c'est un point tournant dans
2: l'histoire du cinéma de super-héros? tu dis que Tim Burton s'empare du personnage, bah ben c'est vraiment ça. Tim Burton, on connaît son esthétique gothique, noire. Ça concordait, finalement, avec l'univers de Batman, mais euh, il va vraiment créer, donc, un, un film qui, sur le plan visuel, lui ressemble beaucoup, euh, mais qui, sur le plan du scénario, s'éloigne, finalement, de la bande dessinée. Le personnage de Batman est assez différent dans l'univers de Tim Burton, entre autres, qu'il tue des personnages, donc, qui se produit pas dans la bande dessinée, on comprend bien, mais, euh, donc, il... Tout le savoir-faire de Tim Burton pour créer des univers visuels très forts, euh, un espèce de, de, d'univers sensoriel aussi, la musique de Prince, par exemple, dans le Batman de Burton, est très importante, très omniprésente. Tout ce savoir-faire-là contribue à faire en sorte qu'on ait un film d'auteur, mais qui met en scène un super-héros. Et donc, ça devient un succès énorme. Évidemment, les produits dérivés ne sont pas non plus euh, étrangers à ce phénomène-là. On voit Batman partout, donc ça aide à alimenter l'espèce de, de nouvelle passion pour ce personnage qui, depuis les années 70, était moins, euh, moins apprécié du public. On peut penser que la série de, d'Adam West et de Burt Ward, de Batman, des années 1966-67, avait un peu euh, modifié son image, en avait fait un personnage destiné à un public d'enfants. Avec Burton, Batman redevient un personnage pour les adultes. Et puis ensuite, ça, dans
1: les années 90, il y a d'autres choses qui se passent. On sent qu'il y a un nouveau chapitre de l'histoire du
2: cinéma de super-héros qui est en train de s'écrire. Oui, entre autres, encore une fois, grâce à l'avancée technologique qui permet de représenter des super-pouvoirs à l'écran. En fait, c'est dans les années 90, vers la fin des années 90, que euh, Marvel Comics va prêter ses licences ou commencer à développer des films à, autour de ses licences euh, et donc, on va voir, par exemple, le Spider-Man de Sam Raimi, qui est aussi un cinéaste réputé, reconnu. Donc, ça aide à, à donner de la crédibilité au film. Euh, il y aura les X-Men, euh, donc, qui vont sortir aussi en 2000. On est vraiment dans ce, euh, un nouveau mouvement cinématographique qui s'articule autour du genre super-héroïque. Et ça fonctionne. Tous ces films-là remportent un succès incroyable, ce qui fait en sorte que les studios se tournent de plus en plus vers les franchises de Marvel ou DC Comics. Et aujourd'hui, on peut dire que les gens découvrent d'abord les super-héros à travers le grand écran plus qu'à travers les comics, proprement dit. Effectivement, la bande dessinée devient en quelque sorte le produit dérivé du film. Donc, le film devient l'oeuvre première et la bande dessinée sert en quelque sorte de laboratoire. Yannick Paquette, qui est une figure de proue dans le milieu de l'édition de Super-Héros, illustrateur québécois qui a travaillé sur Batman, Wonder Woman, nous parle justement de ce phénomène. On l'écoute historiquement, la
3: bande dessinée de super-héros, il y a quelque chose de, 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 de sci-fi, d'assez difficile à transmettre au cinéma ou à la télé parce que, bon, c'est des explosions, c'est fantastique, tout ça. Ça coûte vraiment rien de me demander à moi de dessiner une armada de papillons, mutants qui attaquent New York. Ça coûte la même chose que de, de dessiner quelque chose de simple. Tandis que si tu veux faire ça au cinéma, ben là, ça devient compliqué puis ça prend des équipes. Et historiquement, au moins, il y avait cette barrière-là de la difficulté technique pour le style de... De, de, de trucs narratifs que nous on fait n'est pas accessible aux autres. Et c'est de moins en moins vrai maintenant. Ça s'est très démocratisé. Fait qu'on euh, ne peut plus vraiment dire qu'aujourd'hui, on est les seuls à faire pour pas cher ce type de fiction-là. Euh, fait qu'il faut trouver d'autres raisons d'exister un peu. Um, DC et, et Marvel, qui appartiennent les deux à des plus gros géants de, de Warner Brother dans le cas de DC et Disney, dans le cas de Marvel, continuent à publier, mais un peu parce que... Wow, on publie, le cœur est pas là. Clairement, les autres ils s'enlignent pour faire des shows de TV avec ces propriétés intellectuelles-là et des films et tout ça. Puis même la, les séries de films de, de, de Marvel, c'est le modèle de, d'affaires des comics. Fait plein de films, tu es ensemble, ensemble, fait des gros crossover, tu pars des, des nouveaux titres. Après ça, ils reviennent puis se mélangent. c'est comme des comics, fait que ça remplace d'une certaine façon les comics. Et j'ai l'impression qu'éventuellement ça va supplanter. Euh, ce genre de franchise-là, où les grosses franchises, ça va devenir des films plutôt que des trucs publiés. Traditionnellement, chez DC, au moins, euh, par rapport à Warner Brothers, DC, c'était comme research and development. Fait, ultimement, on, était, on pouvait perdre de l'argent, ultimement, là en essayant des trucs bizarres, puis en essayant des concepts un peu rocambolesques. Et tout ce qui se passe en film aujourd'hui a déjà été un peu exploité en BD. Il y a eu des trucs, des ratés, qu'on fera probablement pas des films de milliards de dollars de profit, avec qu'on les fera jamais en film. Il y a des bons coups. Que, ah oui, ça, c'est un filon fertile. On pourrait essayer de le réexploiter dans un autre média.
0: La réédition de BD d'ici.
1: Récemment, on s'est aperçu que le Québec avait quand même produit de très bonnes bandes dessinées de super-héros. On a voulu remettre à jour cet héritage. Ça a donné des rééditions, sinon même certaines euh, réappropriations de personnages qui avaient été connus ou
2: découverts dans les décennies précédentes. Puis parmi ces personnages-là, on en trouve dont on a parlé dans cette série même. Alors, je pense à Northgard, le personnage créé par Mark Shenbloom et Gabriel Morissette, qu'on a reçu en entrevue d'ailleurs, euh, et donc qui, à partir de 2015, va connaître une nouvelle mouture, va être représentée, réactualisé par un éditeur torontois, cette fois-ci, par contre. Euh, Lev Gleeson Comics, à l'époque, c'est Chapter House, ça a changé de nom depuis. Et donc, on a ce même personnage, mais qui est euh, réinventé dans un contexte contemporain. Donc, Northgard ne vit plus dans les années 80, il vit dans les années 2010. Euh, Fleur de Lys, c'est maintenant sa patronne, c'est une, an... une femme <rire> d'âge mûr, une ancienne souverainiste, donc on a gardé quand même cette, cette partie-là de sa personnalité ou de, de ses caractéristiques, euh, mais donc qui est à la tête de l'agence PAC, qui est toujours à Vaudreuil. <rire> parce qu'il y a des bureaux là. On se promène entre les, l'Ontario et le Québec. Et donc, on a vraiment un super-héros euh, issu de notre culture qui est remis au goût du jour pour un nouveau lectorat Euh, qui qui, qui est présenté aussi dans, dans des volumes qui ressemblent beaucoup plus à ce que les Américains publient. On le fait aussi pour The Jam. Donc, oui, The Jam, en fait, a toujours été publié. The Jam, je le rappelle, c'est une bande dessinée produite par Bernie Miro chez l'éditeur Matrix Graphic Series à l'origine, un super-héros euh, urbain euh, qui se fabrique un costume qui n'a aucun super-pouvoir, mais qui essaie tant bien que mal de lutter contre le crime qui se produit dans son quartier. En tout cas, à la base, c'est ça, la série. Euh, et donc, ce personnage est actualisé récemment par Bernie Miro dans deux œuvres complètement distinctes. On a d'abord un album, To Get Her, peut se lire aussi comme Together, donc le mot ensemble. Euh, on a un jeu de mots ici, qui est un album introspectif où euh, le personnage principal de Jam, The Jammer, n'est plus un super-héros, mais un auteur de bande dessinée, euh, donc est... vieillissant, chômeur. Voilà, donc c'est encore une fois un personnage qui n'est pas tout à fait glorieux, euh, mais cette fois-ci, donc il ne revêt pas le costume de, de Jam. En fait, il est l'auteur de cette série-là. Donc c'est comme si Bernie Miro se mettait en abîme ou se représentait dans son œuvre. Parallèlement à ça, plus récemment, en fait, Bernie Miro a publié la continuité des aventures de The Jam. Euh, Et donc, simultanément ou dans un même laps de temps, Bernie Miro, ce qu'il fait, c'est qu'il jette à la fois un regard rétrospectif sur sa production, sur l'ensemble de la série The Jam, et il l'inscrit dans une continuité. Il continue à publier la série pour poursuivre les aventures de ce personnage-là.
0: L'influence de
1: l'actualité Le super-héros est là souvent pour régler une crise majeure. hein. Sinon, on n'aurait pas besoin de lui. Il y a a soit un super-vilain qui surgit ou une menace extérieure. Puis soudain, la société a besoin d'un super-héros pour se défendre.
2: Quelles sont les crises à travers lesquelles se sont révélés certains des super-héros québécois? Ce qui est intéressant en contexte québécois, c'est que les crises sont reliés à des faits d'actualité réels. Donc, on ancre le personnage super-héroïque dans l'histoire du Québec. Quand on a abordé le cas de Northgard précédemment dans la série, on a vu comment c'était relié à la question des référendums. Oui, la, la crise constitutionnelle. Effectivement. Euh, bon, ça revient aussi dans Auton Rouge, qui est une bande dessinée qui met en scène un personnage d'adolescent qui doit créer un personnage de super-héros et il n'y arrive pas parce que lui, ce qu'il connaît, c'est un Québec en crise, justement, en raison des attentats du FLQ qui sont euh, perpétrés à ce moment-là. Donc, c'est une bande dessinée principalement historique, mais qui montre bien que c'est difficile de créer un personnage super-héros quand le Québec euh, traverse des moments difficiles, mais que c'est nécessaire aussi. Est-ce qu'il y a des crises récentes
1: aussi que l'on peut citer, où il y a eu l'apparition de super-héros québécois?
2: On a un spécialiste de, de ce type de, de, de super-héros, Philippe Gérard, qui a publié sur son blog deux séries distinctes. La première, Passion Rougeman qui est dédié à un personnage super-héroïque qui, euh, qui arbore le, car- le carré rouge. Donc, on comprend que l'histoire se situe dans le contexte de la crise étudiante de 2012. Super-héro-pacifique, par ailleurs. Très pacifique, euh au point où il va finir par embrasser Michel courchain pour réconcilier le gouvernement avec les manifestants. Donc, on a là, évidemment, une bande dessinée humoristique, mais qui montre bien quand même qu'en temps de crise, on interprète la situation à travers des figures super-héroïques. Ce même, Philippe Gérard a publié tout récemment Super Horacio Man, qui, je te laisse deviner, <rire> est dédié à... La crise, évidemment, de la pandémie. Mais ben oui, Horacio Arruda, donc, qui était... Lui-même un peu décrit comme un super-héros au tout début de la pandémie, en 2020. Et donc, qui... euh, qui... Alors, il a une cape, euh, il a... Il a une cape. Un masque? Un petit masque et des facultés scientifiques exceptionnelles. Donc, il a une connaissance de la biologie qui est très, très pointue. Et il va sauver, évidemment, le Québec de cette pandémie.
0: Des produits dérivés québécois. On
1: parle souvent de la production de super-héros comme d'une industrie. Puis c'est une industrie notamment parce qu'elle produit beaucoup de choses. Elle produit de la bande dessinée, mais elle produit des films, elle produit toutes sortes de produits
2: dérivés. Euh, comment ça se passe au Québec? On a essayé de faire la même chose ici? À certains égards, oui. Ça ne fonctionne pas tout le temps, mais on voit quand même des tentatives d'exploiter le genre super-héroïque en dehors de la bande dessinée. Parce qu'on l'a déjà dit, le marché de la bande dessinée au Québec est assez petit, puis le marché de bande dessinée de super-héros l'est encore plus. Donc c'est très difficile de faire une production artistiques ou culturel rentables en s'adonnant uniquement à la bande dessinée. Donc, on a vu, par exemple, des réalisateurs décider d'incorporer des super-héros à leur série télévisée. C'est le cas des Invincibles euh, qui présentent l'histoire d'un, d'un groupe de quatre amis. Parmi ces amis, il y a un personnage qui est un dessinateur qui produit une bande dessinée de super-héros. Et cette bande dessinée de super-héros, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle euh, elle reproduit en termes super-héroïques les aventures que ces, ces amis-là vivent dans leur vie. Au
1: petit écran aussi. Oui. Donc, on a le petit écran, puis en même temps, on a la bande dessinée. Pour pousser encore plus loin, on a l'exemple de Turbo Kid, où là, vraiment, là, ça va se déployer de manière encore plus à travers
2: différents médiums. Le Turbo Kid, c'est un extraterrestre dans notre paysage, euh, dans le sens où c'est à peu près la seule série, bon... Inspiré du genre super-héroïque qui va se transformer en franchise. Ah, c'est, c'est, c'est l'histoire d'un, d'un jeune garçon qui lit des histoires de bande dessinées? Oui, ça se passe dans un univers post-apocalyptique. Donc, le, euh, la Terre a été complètement rasée de toute forme de civilisation. Il y a des mutants qui, euh, qui, qui menacent la population. Et on a ce jeune garçon qui est un lecteur de bande dessinée de super-héros. De qui, Turbo Kid. De Turbo Kid, voilà, qui trouve une bande dessinée de Turbo Kid dans un espèce de bunker. Et l'équipement qui aurait peut-être existé réellement à l'époque, époque de Turbo Kid, donc est une espèce de brasseur qui tire des rayons laser, ce qui peut d'ailleurs faire penser à Northgard, euh, et donc il va de, lui-même devenir un super-héros dans cet univers à la Mad Max, donc on a un mélange des genres complètement intéressant, et cette série-là va donner des produits dérivés, par exemple une série en trois bandes dessinées, en fait il y en a deux qui ont été publiées en français et en anglais au studio Lunac. il y en a une troisième en préparation, Il y a même un jeu vidéo en cours de réalisation et il y aura une suite à Turbo Kid. Donc, on comprend bien qu'il y a un univers qui est en train de se créer autour de cette série-là, de cette franchise-là, qui est partie d'un seul film, mais qui est en train de devenir... disons, euh, une icône de la culture super-héroïque au Québec. The Heroes of the North » voulait à peu près réaliser les mêmes choses, je pense. « Heroes of the North » avait, dès le départ, comme ambition de produire des séries transmédiates. Donc, on voulait créer, en fait, des personnages, un univers super-héroïque basé sur des figures, de, donc, très distinctes. Euh, on a un personnage qui incarne le Québec là-dedans, un personnage qui incarne le Canada, et ainsi de suite. On a « Fleur de Lys », qui est un clin d'œil à la « Fleur de Lys » de euh, « Matrix Graphic Series ». Donc, on a ces personnages qui euh, vont apparaître dans les Comic-Con, donc c'est des personnes costumées qui vont les incarner à ce moment-là, qui vont apparaître dans des bandes dessinées, publiées en format papier, en format web, en français, en anglais qui vont apparaître enfin dans des web-séries en plusieurs épisodes qui mettent en scène leurs aventures. Avec des acteurs et des actrices. Avec des acteurs et des actrices, qui sont les mêmes qui se présentent dans les Comic-Con. Donc, on, on a vraiment... Le, on fait le tour, en fait, de tous les médias disponibles ou possibles pour, euh, pour présenter cette série-là. Les Comic-Cons. Alors, tu viens d'évoquer les Comic-Con. Qu'est-ce que c'est que les Comic-Con? Ce sont de grandes conventions, euh, à la base, destinées à la bande dessinée de, de super-héros, mais pas uniquement à la bande dessinée d'horreur, par exemple, ou de science-fiction. Euh, donc, les exposants peuvent vendre des produits reliés à cette culture-là. Donc, a... pas juste la bande dessinée? Pas juste la bande dessinée. Il peut y avoir, évidemment, des produits dérivés, par exemple, des chaussures. Euh, des la... posters. Des posters. J'ai même vu des couches pour bébés. <rire> donc, on retrouve de tout à l'effigie des super-héros qu'on, qu'on préfère. Il y a aussi les artistes qui se présentent dans ces événements, soit pour signer des autographes, soit pour euh, faire des dessins, donc, euh, si des acheteurs sont intéressés à se les procurer. De plus en plus, ce qu'on remarque, c'est que les Comic-Con s'éloignent un peu de, des origines comic book euh, pour devenir, en fait, des célébrations de la culture populaire au sens large. Donc, les vedettes de cinéma associées aux franchises de science-fiction, de super-héros euh, les plus populaires vont aussi se présenter dans ces événements-là. Et donc, on remarque que même dans les Comic-Con, la bande dessinée devient un peu un objet secondaire euh, ou, en tout cas, un objet qui participe de quelque chose de beaucoup plus gros. On sait que les Comic-Con ailleurs, au Japon, aux États-Unis, c'est des phénomènes de, de foule incroyables. Est-ce que c'est gros, Québec? C'est assez gros. Euh, le Comic-Con de Montréal, qui est le plus gros événement dans la province, prévoyait une foule de 60 000 visiteurs dans une fin de semaine, ce qui est quand même considérable. Et le ShawiCon, <rire> <Le> ShawiCon, <rire> lors de sa dernière édition virtuelle en ligne durant la pandémie, a accueilli 30 000 euh, visiteurs virtuels. Donc, c'est quand même des, des, des foules intéressantes, euh, tant pour les visiteurs étrangers, je pense aux exposants, aux artistes américains, par exemple, qui... Trouve maintenant que ça vaut la peine de se déplacer à Montréal pour, euh, pour assister à ce genre d'événement. Ou à Shawinigan. Ou à Shawinigan pour assister à ce genre d'événement, effectivement. Euh, c'est intéressant aussi pour les artistes locaux qui trouvent là une plateforme pour montrer leur travail euh, à des gens qui peut-être ne les connaissaient pas, mais qui, en passant devant leur kiosque, vont être attirés par ce qu'ils font. J'ai d'ailleurs parlé de la question des Comic-Con avec Yannick Paquette, qui est un habitué de ce genre d'événement. Il voyage partout à travers le monde pour y assister. Il y a beaucoup ça, en fait, y assister. On peut l'écouter.
3: Oui, ben premièrement, ces événements-là sont devenus hors de contrôle, sont immenses. Moi, quand j'ai commencé, il y avait une convention à New York, c'était dans le du sous-sol d'une église. Euh, ça durait une journée ou un après-midi, genre. Puis là, c'était juste des collectionneurs qui venaient fouiller dans des jeux comiques, qui s'en faisaient signer deux,
2: trois. Puis c'est tout... Du monde bizarre comme moi. Là. Ouais,
3: du monde bizarre. Là. <rire> <rire> puis éventuellement, il y a eu comme là-dedans, il y a eu des collectionneurs qui ont commencé à débarquer, des collectionneurs d'or. Là, ah, ils voulaient que tu signes, mais peut-être un dessin aussi. Là, on pouvait charger pour ces dessins-là. Puis là, ça a comme créé euh, un espèce de petit marché parallèle à le... ce que je fais professionnellement, mais je fais aussi des œuvres privées pour des collectionneurs. Mm-hmm. Euh... Puis, quand les films sont arrivés, ben là, le, le, ça, ça a commencé à prendre de l'ampleur, de l'ampleur. Maintenant, New York, euh, je ne sais pas si c'est combien de personnes, là, mais c'est peut être euh, des centaines de milliers là, sur une semaine au complet. Puis, tu ne peux plus marcher. Puis, c'est un immense... c'est un, des pavillons de pavillons. Euh, le Javits Center, au complet, est rempli. Euh, est-ce que c'est tous des, des fans de comiques, comiques pas sûr à 100%. Il y en a quand même une immense proportion, mais il y a beaucoup de monde là-dedans aussi qui c'est juste, ah, c'est la foire du, du pop culture. Puis ils viennent voir des acteurs aussi, ou ils viennent s'acheter des faux épées, ou ils se déguisent. Tu ou... sais, il y a comme d'autres, c'est rendu plus une fête de, de la chose pop culture. Et euh, il y a quelque chose de touchant là-dedans parce que moi, quand j'ai commencé euh, à m'intéresser aux comics c'était un petit, il y a pas personne ne connaissait ça vraiment. Ils connaissaient Spider-Man parce qu'il y avait eu un cartoon boboche à la TV. Euh, Superman parce qu'il y a eu des films. Mais les X-Men, je ne connais pas ça. Euh... Fait que c'était... c'était comme une espèce de culture un peu... Euh... C'est comme du monde qui parle clingon Klingon aujourd'hui. Là. Mm-hmm. Il y en a, mais c'est pas... Il faut qu'ils se connaissent pour avoir <rire> du fun là, parce que personne d'autre embarque. Là. Puis... Et maintenant, c'est rendu... Euh... C'est... c'est mainstream. Puis c'est mainstream partout. C'est même en même temps un peu étrange, c'est du monde qui connaît vraiment les X-Men dans les profondeurs. Là, pis, ah oui, tel personnage qui n'est pas supposé être là parce qu'il est mort, il est ressuscité. Il y a comme des opinions là-dessus. Bon, C'est pas tout le monde, là. c'est pas encore euh, monsieur, madame, tout le monde. Mais la beauté, c'est que des fous furieux de même, il y en a partout dans le monde. Ils ont l'air un peu seuls dans leur bulle quand ils sont euh, à Bogota, tout seuls là-dedans. Mais il y en a d'autres partout dans le monde qui ont le même espèce de niveau de cette culture parallèle-là. Quand je voyageais beaucoup, et j'étais à beaucoup de conventions, il y avait quelque chose de touchant dans le temps. Il y a comme un network mondial de, ce, de, ce, de, ce, de cette
0: passion-là qui existe. Quel avenir pour le super-héros?
2: Quand j'ai rencontré Yannick Paquette, je lui ai demandé quelle était sa vision du super-héros maintenant, mais aussi comment il entrevoyait le super-héros québécois à l'avenir. On peut écouter sa réponse.
3: Le vrai futur, j'ai l'impression que c'est la création personnelle. Mm-hmm. Euh, moi, quand j'ai commencé dans les comics ça n'existait pratiquement pas. Il y avait les Teenage Mutant Ninja Turtles, il y avait trois, The Crow, il y avait mm-hmm. trois, quatre trucs qui étaient en marge de Marvel et DC, mais très peu. Et ça, c'est, ça c'est à changer complètement. Là. Maintenant, Marvel... Et... Et DC se retire du marché parce qu'ils vont plus faire du film puis de la TV. Euh, ça rouvre un peu la porte au marché pour se diversifier. Il y a un circuit. Maintenant, un peu d'une certaine façon, parce que les auteurs de BD, les dessinateurs, se mettent ensemble, font leurs propres affaires. Moi, je pense que le futur, il est là. Des... Moins des gros univers de tous les personnages musclards qui se bataillent tout le temps, comme c'était la WWF, mais plus des univers,
2: des, des trucs de création uniques. Et toi, Jean-Philippe, comment envisages-tu l'avenir du super-héros au Québec ou à l'international? Question difficile, mais tant qu'il va y avoir des
1: crises, des crises majeures, je pense que les gens vont avoir besoin de penser qu'il y a quelque part un
2: super-héros pour les sauver. Et toi, Philippe? Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'on l'a vu à travers nos six épisodes, le, le, l'aspect de la crise est central, euh, En tout cas, en contexte québécois, pour que le super-héros continue à exister. Je pense qu'on va en voir de plus en plus au petit écran. Euh, il peut y avoir peut-être un essoufflement du côté cinématographique, mais on voit que Disney, entre autres, donc Disney qui est propriétaire de Marvel Comics, euh, commence à produire des séries destinées à différents publics, et on va voir au cinéma, peut-être même au cinéma québécois, à la télévision, ce qui s'est produit en bande dessinée auparavant, une segmentation du marché en fonction des intérêts et des publics ciblés.
0: C'est ainsi que cette épopée prend fin. Bagages pliés, nos deux acolytes repartent vers de nouvelles aventures et peut-être les croiserons-nous de nouveau. Vous venez d'écouter un épisode de Super-Héros recherchés, un balado produit par Savoir Média et l'Université Concordia. Contenu et animation, Philippe Rioux et Jean-Philippe Warren. Invité, Yannick Paquette. Réalisation, montage et narration Charles Massicotte Prise de son Salvatore Barrera Mix et habillage sonore Michel Marier Musique BAM Music Library Production déléguée Véronique Cabat. Production exécutive Nadine Dufour « Super héros recherché » a été produit avec la participation financière du Service de la recherche de l'Université Concordia et du gouvernement du Québec.